0: Hallo, herzlich willkommen zum Deutsche Startups.de Podcast. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute präsentiere ich euch ein brandneues Format, und zwar den ersten Pitched Podcast von Deutsche Startups.de. Für euch zum Hintergrund, mit unserem Newsletter Startup Radar stellen wir seit einiger Zeit jede Woche neue Startups exklusiv in einem kostenpflichtigen Newsletter vor. Als Ergänzung, als Erweiterung zu diesem Newsletter gibt es jetzt einen Podcast, in dem die Gründer und Gründerinnen ihr Konzept, ihre Idee, ihr Startup selber präsentieren können. Das Grundkonzept dabei ist denkbar einfach. Die Gründer haben maximal 180 Sekunden Zeit, um ihre Idee zu präsentieren. Das erste Startup auf unserer virtuellen Bühne ist Plankraft aus Hamburg. Ein Startup, das den Handwerkermarkt digitalisieren möchte ein großes Thema, da gibt es sehr, sehr viele Startups, die das äh, versuchen. Da gibt es einige, die da schon seit Jahren unterwegs sind und in den letzten Wochen, Monaten sind viele neue dazugekommen. Ich bin sehr gespannt, wann jemand diesen Markt wirklich knackt. Das Problem ist sicherlich, es gibt viele, viele kleine und große und mittlere Handwerksbetriebe und dementsprechend äh, ist der Markt sehr fragmentiert. Und äh, jetzt können uns aber die Gründer von Plankraft ihr Konzept selber vorstellen.
1: Ja, moin moin hier aus Hamburg. Lieber Alexander, ich bin Julian, ich bin einer von drei Gründern von Plankraft und Plankraft steht für eine Mission, weniger Büro, mehr Handwerk. Ja, unter dieser Mission ist unsere Idee bereits 2018 gestartet, und zwar in der Zimmerei von meinem Mitgründer Alexander bzw. seinem Vater. Damals aus einem missglückten Wechselversuch der Software im Zuge der versuchten Digitalisierung ja, entstanden, dieser Gedanke. Einer intuitiven und leicht bedienbaren, flexiblen web für Handwerker haben wir eben dort gestartet. Und dadurch, dass Alexander und ich uns aus dem Wirtschaftsingenieur master kannten, haben wir dann das Lean Startup Playbook wirklich ja, by the book auch durchgespielt. Man rät es vielen Gründern, geht raus und spricht mit den Kunden. Wir haben es wirklich getan, wir haben über 70 Handwerksbetriebe interviewt, aller möglichen Betriebsgrößen, unterschiedliche Gewerke und haben festgestellt, der Schuh drückt bei allen an vielen, vielen Stellen aber eins, das vereint sie, ja, durch die Bank, und das ist mangelndes Verständnis für ihre Software, mangelnde Flexibilität und vor allen Dingen eine extrem große Hürde beim Umstieg. Und deswegen haben wir PlanCraft entwickelt. Wir sind die erste Progressive Web App, mit der Handwerksbetriebe eben heute arbeiten können. Das Tolle an dieser Progressive Web App ist eben, dass ein Betrieb sofort durchstarten kann, und zwar unabhängig vom Betriebssystem und unabhängig vom Gerät. Das heißt, ich habe auch ohne extra Download sofort die Version von PlanCraft auf dem Tablet optimiert zur Verfügung stehen, kann also sofort durchstarten und muss mir keine Gedanken machen, welches Betriebssystem oder Gerät ich gerade brauche. Ich habe keine Wartungsverträge, ich habe die Daten immer dabei. Und das Tolle ist, obwohl wir eine Web-App sind, funktionieren wir am Ende auch zum Not ohne Internet auf der Baustelle, sodass der Handwerker immer arbeitsfähig ist, das Besondere an Plankraft ist einfach, dass wir zusammen mit den Betrieben aus den Interviews die App entwickelt haben. Das heißt, sie ist auf Intuitivität wirklich bis auf, ja, bis auf die Niere getestet. Und wir haben dadurch erreicht, dass wir mittlerweile unseren Prototypen eben mit 15 Betrieben zusammen entwickelt haben, gehen jetzt gerade an den Markt und wollen dort wirklich aufräumen, den Handwerksbetrieben was Gutes tun, mehr Flexibilität zu besserem Verständnis, schnelleren Prozessen im Büro und wir freuen uns wirklich, dass wir jetzt gerade diesen großen Schritt des Marktstarts hinlegen. Gemeinsam mit Richard, unserem CTO und Softwareentwickler seit über 15 Jahren, konnten wir einfach sicherstellen, dass wir eine wirklich einmalige Anwendung da geschaffen haben. Und ich würde mich freuen, dir noch viel mehr zu erzählen. Das Handwerk ist ein toller Bereich. Wir haben ein einmaliges Produkt und in diesem Sinne, ja,
0: ich hoffe bis bald. Ich freue mich auch, mehr von euch zu hören und ich bin wirklich gespannt, ob ihr den Markt trocken könnt. Wir bleiben quasi in Hamburg und äh, hören als nächstes AppRise, ein Startup, das den Medikationsplan digitalisieren möchte. Also quasi den Plan, welche Pillen muss ich morgens, mittags und abends nehmen. Äh, grün, rot, gelb oder blau. Also das Startup sorgt dafür, dass äh, Menschen den Überblick behalten und im besten Fall auch äh, darüber informiert werden, digital, welche Medikamente sich vielleicht nicht zusammen vertragen. Klingt nach einem spannenden Konzept, denn wir werden ja alle nicht jünger und dementsprechend sind nicht nur die derzeitigen älteren Menschen, die viele Medikamente im schlimmsten Fall nehmen müssen, die Zielgruppe, sondern irgendwann wir alle. Und da wir alle digital ticken, machen solche Sachen ja auf jeden Fall Sinn. Nun aber übergebe ich direkt an die Gründer von AppleRise.
2: Hi, wir sind Till und Stefan von AppleRise. AppleRise vereinfacht und revolutioniert die tägliche Einnahme von mehreren Medikamenten, durch eine kundenzentrierte und digitale Neuinterpretation der Serviceleistungen einer klassischen Apotheke. Welches Problem lösen wir damit? In Deutschland nehmen 15 Millionen Menschen mehr als drei Medikamente täglich. Dennoch ist die Einnahme von mehreren Medikamenten nach wie vor ein Albtraum. Für die Betroffenen gibt es nur selten eine übergreifende Übersicht darüber, welcher Arzt welches Medikament verschrieben hat. Dies führt zu Doppelmedikation und zu unerwünschten Wechselwirkungen zwischen den Medikamenten. Gleichzeitig ist der Vorsortierprozess der Medikamente lang und fehleranfällig, somit gefährlich für die Patienten. Jährlich landen so 250.000 Menschen aufgrund von fehlerhafter Medikamenteneinnahme im Krankenhaus. Wie lösen wir das Problem? Mit Apparice verfolgen wir den ersten ganzheitlichen Ansatz. Dafür bieten wir den Patienten eine digitale Übersicht ihrer Medikamente und prüfen in der Vision automatisch auf potenzielle Wechselwirkungen. Wir liefern Ihnen die Medikamente vorverpackt,
3: sortiert nach Datum und Uhrzeit nach Hause. Wie groß ist der Markt? Den Serviceable-Addressable-Markt prognostizieren wir für AppRise in 2024 auf 12 Milliarden Euro. Warum jetzt? Durch Corona findet eine nachhaltige Veränderung des Patientenverhaltens ins Digitale statt. Mit dem digitalen Versorgungsgesetz kommt das E-Rezept. Dies erlaubt eine vereinfachte und automatische Übermittlung des Rezeptes vom Arzt zu uns. Gleichzeitig wird die digital affine Babyboomer-Generation älter und Teil unserer Zielgruppe. Wo stehen wir? Seit zwei Monaten ist unser erstes mvp Live. Damit konnten wir schon eine dreistellige Anzahl von Kunden zu niedrigen Kundenakquisitionskosten gewinnen. Gleichzeitig haben wir über 1000 Leads generiert. Zudem sind wir in Verhandlungen mit einem Apothekerverbund von 28 Apotheken bezüglich einer Kooperation. Wer sind wir? Stefan und ich kennen uns schon seit dem Bachelor und haben in verschiedenen Startups zusammengearbeitet. Stefan hat starke B2B-Sales und Business Development-Erfahrung. Ich bringe meine Erfahrungen in den Bereichen Performance-Marketing und Operations ein. Derzeit befinden wir uns in den geletzten Gesprächen für einen Tech-Co-Founder. Unterstützt werden wir durch einen Beirat. Derzeit ist das ein Professor der klinischen Pharmazie und approbierter Apotheker sowie ein Geschäftsführer einer Marketingagentur mit Silicon Valley-Erfahrung. Was suchen wir? Auf der einen Seite suchen wir spezifisch nach Betroffenen, die bereit sind, in Gesprächen uns ihre Probleme genauer darzustellen. Auf der anderen Seite sind wir auf der Suche nach Business Angels, welche uns auf unserer Reise unterstützen wollen. Wir freuen uns über jegliches Interesse und Feedback an info at wird wie folgt geschrieben. A-P-O-R-I-Z-E. Vielen Dank.
0: Wie gesagt, ich sehe definitiv einen Markt für AppleRise. Die Frage ist halt immer, wie groß ist dieser und ist AppleRise vielleicht eher ein Feature, das man bei großen Versandapotheken oder das Krankenkassen nutzen können oder Ärzte direkt. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie und ob das Startup seinen Markt finden wird. Jetzt gehen wir nach Köln und zwar geht es jetzt um Compounder. Ein ganz junges Startup, das eine Plattform gebaut hat, die den Studienbewerbungsprozess für Studierende und Hochschulen erleichtern soll. Also Onliner können sich da anmelden und die Hochschule kann auf diese Daten zugreifen. Sicherlich auch ein spannendes Tool, eine spannende Möglichkeit, das Ganze zu vereinfachen. Da ist dann auch immer die Frage, wer ist da die treibende Kraft, die Studenten oder die Hochschulen? Alles Weitere erzählt das Team von Compounder jetzt selbst.
4: Hallo alle zusammen, wir sind die Gründer von Compounder. Compounder ist die erste zentralisierte Plattform, die den Studienorientierungs- und Bewerbungsprozess für Studieninteressenten vereinfacht und das Bewerbermanagement für Hochschulen effizienter gestaltet. Wie viele Abiturienten standen wir nach dem Abi vor der Frage, wo und was studieren. Dass es 19.000 Studiengänge auf über 400 Hochschulen gibt, war uns damals nicht bewusst und hat uns extrem überfordert. Wie die meisten wollten wir uns direkt an mehreren Hochschulen bewerben, was bedeutete, dass mehrfach Bewerbungsfristen eingehalten, Dokumente zusammengesucht und Bewerbungen einzeln verschickt werden mussten. Der größte Zeitverlust entstand dann aber beim Warten auf Zu- oder Absage. Denn jetzt muss jede dieser Bewerbungen einzeln auf Zulassung oder Vollständigkeit geprüft werden, was extrem zeitintensiv ist. Wenn das für uns als nationale Bewerber schon so langwierig ist, könnt ihr euch vorstellen, wie das für internationale Bewerber sein muss, die noch deutlich mehr Kriterien erfüllen müssen. Wir haben die Lösung. Studieninteressenten können sich ganz einfach für eine Hochschule oder den passenden Studiengang entscheiden im Anschluss alle bewerbungsnötigen Unterlagen auf Ihr eigenes Compounder-Profil laden und dieses Profil nun als Bewerbung an verschiedene Hochschulen verschicken. Wir prüfen dann im System direkt auf besagte Zulassung und Vollständigkeit und leiten fertige Datensätze direkt an die jeweiligen Hochschulen weiter.
5: Unser Geschäftsmodell basiert hauptsächlich auf Vermittlungsprovisionen, die wir von Hochschulen pro Einschreibung und von Bildungsfonds pro vermitteltem Studienkredit erhalten. Für nationale Bewerber ist unser Service komplett kostenlos, ausländische Bewerber bzw. Bildungsausländer bezahlen eine einmalige Gebühr für die Prüfung der ausländischen Bewerbung. Unser Markteintritt soll im privaten Hochschulmarkt erfolgen, welcher gerade enorm erwachsen ist. Es gibt 120 private Hochschulen und 36.000 private Studienanfänger jährlich. Zusammen mit den Bildungsausländern und den Studienkrediten ergibt das ein Marktpotenzial von 55,5 Millionen Euro jährlich. Natürlich haben wir auch Wettbewerber, allerdings nur auf gewissen Teilgebieten. Denn so gibt es zum Beispiel Unternehmen, die die Hochschulsuche oder aber die Prüfung ausländischer Bewerber anbieten. Wir sind mit Compounder jedoch die ersten und auch die einzigen, die alle diese Tools auf einer Plattform vereinen und zusätzlich erstmalig die Möglichkeit bieten, sich nach der Studienorientierung direkt zu bewerben.
2: Dass unser Businessmodell funktioniert, konnten wir bereits an unseren Pilotkunden sehen. Wir haben auch gerade erst unseren Soft-Lounge hinter uns gebracht, das heißt eine Informationsplattform für alle Studieninteressenten und Studierenden in ganz NRW. Das ist natürlich gerade zu Zeiten von Corona super, super wichtig. Als nächstes steht für uns der Hard-Lounge an, in dem dann auch alle bewerbungsnötigen Tools integriert werden. Wir drei sind das Kernteam von Compounder und während Paula und Evelyn sich primär um den operativen Bereich kümmern, stehe ich als CTO auf der technischen Seite. Und gemeinsam wollen wir ein nationales und internationales akademisches Netzwerk schaffen, das Studienorientierung, Studienbewerbung und Bewerbermanagement neu definiert.
0: Aus der Welt der Hochschulen gehen wir jetzt wieder in die Welt der Handwerker. Genauer gesagt, wir tummeln uns jetzt wieder auf einer Baustelle. Unitect aus Bremen möchte das Tool für Baustellen werden. Architekten können über die Software direkt informieren, welche Änderungen es gibt. Das Ganze muss dann nicht mehr auf dem Papier stattfinden und im Besprechungsraum auf der Baustelle, sondern kann über die App gesteuert werden. Damit ist Unitect ein weiteres Start-up, das versucht, die Baubranche zu digitalisieren. Und ich bin sehr gespannt auf die Ausführung.
6: Moin Alex, moin liebes Team. Mein Name ist Chris Wibbeler und ich bin Gründer von Unitect. Wir sind ein Startup aus Bremen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, jedes Bauprojekt zum Erfolg zu führen. Und daher haben wir eine Software entwickelt, die das Projektmanagement einfach und auf Knopfdruck gestalten soll. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Als der Berliner Flughafen im letzten Jahr mal wieder in den Schlagzeilen war und es zu Verzögerungen gekommen ist, haben wir uns das Ganze genauer angeschaut und im Freund- und Bekannteskreis nachgefragt, wie es dazu kam oder kommen kann. Und da festgestellt, dass die Baustellen immer noch sehr manuell gehandelt werden. Und da haben wir unsere Web-App entwickelt und bei den Freunden vorgestellt. Und sie haben gesagt, dass es 40% Prozent ihrer Arbeitszeit erspart. Das Ganze haben wir dann getrackt, die ersten zehn Projekte aktuell abgeschlossen und sind dabei jetzt weiter zu expandieren. Was kann unsere Software? Ähm, aktuell werden die Baubesprechungen in der Regel immer noch am ausgedruckten Plan durchgeführt. Der Architekt spricht mit jedem Handwerker und dokumentiert Änderungen oder fo per Fotos, was passiert ist. Das Ganze einfach bei uns in der Web-App und auf Knopfdruck wissen alle Beteiligten Bescheid, was der aktuelle Plan ist, welche Änderungen mhm. es gab mhm. und was neu hinzugekommen ist. Unser Ziel ist es, die Single Source of Truth in der Baubranche zu werden. Das heißt, wir wollen weiterarbeiten mit anderen Architekten, mit anderen, ähm, aber auch Softwareanbietern. Das heißt, handwerker Handwerkersoftware wird bei uns angeschlossen per API und ähm, so dass jede Baustelle an einem Ort gemanagt wird. Wir sprechen aktuell mit Planungsbüros von zwei bis 20 Personen. Das, sind, das ist eine gute Grundgröße und die sind noch sehr greifbar, sehr nah, haben in der Regel wenig Software. Das ist alles noch eine grüne Wiese und wir bewegen uns da in einem Markt von ähm, mehreren Milliarden in Deutschland, wo wir. Ein kleinen Teil aktuell abgrasen. Wir sind im Direktvertrieb im Nordwest tätig, ähm, Nordwesten Deutschlands und sprechen hier mit über 60 Planungsbüros bisher und versuchen weiter zu expandieren. Genau, wir sind fünf Gründer, ähm, drei Entwickler, zwei Leute im Vertrieb ähm, und ja, suchen aktuell 150.000 Euro in der Seed-Phase oder Pre-Seed-Phase noch und ähm, haben alles bisher an langen Wochenenden, schlaflosen Nächten entwickelt und freuen uns darauf, natürlich auch von weiteren Planungsbüros der Bauunternehmen zu hören. Ich freue mich auf euren Podcast. Ähm, genau, höre ich sehr gerne und großes Lob an euch und danke für die Möglichkeit.
0: Na, danke für die Blumen. Da nicht für, sagt man, glaube ich. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten Startup. Jovobo ist ein Startup der Krise. Das äh, Unternehmen möchte die Vernetzung von Unternehmen, die gerade Mitarbeiter haben, die sie derzeit nicht brauchen, also Stichwort Kurzarbeit, äh, und andere Unternehmen, die gerade Personal brauchen. Stichwort: Es gibt ja immer Unternehmen, die auch in Krisenzeiten profitieren und äh, mehr Personal brauchen als äh, normalerweise nötig. Und genau da setzt Jovobo äh, an. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Konzept auch in Nicht-Krisenzeiten funktionieren kann. Alles Weitere erzählt euch das Team von Jovomo jetzt selbst.
7: Hallo zusammen, ich bin Marie Boos, Co-Founderin von Jovomo. Und ich freue mich sehr, heute unsere Mission mit euch teilen zu können. Wie können wir durch B2B-Kooperationen Kurzarbeit reduzieren und Arbeitsplätze retten? Um ein Beispiel zu geben, Denk an deinen Lieblingsclub und den Türsteher, der dich dort jedes Wochenende begrüßt. Aktuell gibt es keine Partys, keine Gäste, keine Arbeit. Allerdings sind Einlasskontrollen mittlerweile an ganz anderen Orten wichtig geworden. Wie wäre es also mit einer Partnerschaft zwischen deinem Club und deinem lokalen Supermarkt? Das Beispiel deckt die drei Hauptaspekte unserer Mission ab. Erstens, wie können wir Arbeitsplätze in Unternehmen retten, die ihre Arbeitnehmerinnen aktuell nicht voll beschäftigen können? Dein Club. Wie können wir Unternehmen unterstützen, die kurzfristig helfende Hände brauchen? Dein Supermarkt. Und natürlich, wie können wir Arbeitnehmerinnen eine Perspektive in kritischen Zeiten geben, finanziell und psychologisch? Dein Türsteher. Deshalb haben wir Jovomo als B2B-Plattform geschaffen. Jovomo vernetzt Unternehmen schnell und unkompliziert für einen temporären Austausch von Personal. Dabei ist es uns wichtig, die besten Matches für beide Seiten zu finden – und das auch branchen- und funktionsübergreifend. Wir matchen auf Basis der Region, grundlegender Kompetenzen und Potenziale und Teamorientierung. Unsere Plattform ist live, wir haben die ersten Kunden und aktuell evaluieren wir mit der Bundesagentur für Arbeit, ob und wie wir unseren Service integrieren können. Gebaut für die Krise, aber was kommt nach Corona? Wir sind überzeugt, dass Personalpartnerschaften auch in der Transformation der Arbeitswelt einen Mehrwert liefern. Wir glauben an unser Sozialsystem und Arbeitsplatzsicherheit. Denn Mitarbeiterinnen brauchen eine langfristige Perspektive und Arbeitgeber möchten ihre Talente halten. Wir unterstützen Zeitarbeit nicht. Wir glauben an Flexibilität, denn sie macht die Arbeitswelt resilienter gegen disruptive Veränderungen und Krisen. Wir glauben an Perspektivwechsel und Job-Enrichment. Denn das befähigt Mitarbeiterinnen, ihre persönliche Entwicklung voranzutreiben und neue Skills zu entwickeln. Und deshalb glauben wir daran, dass unternehmensübergreifende Kooperationen und Partnerschaften zentral sind, wenn es darum geht, die Zukunft der Arbeit zu gestalten. Wenn ihr auch an unsere Vision glaubt, dann helft uns, Yowobo.de bekannt zu machen, erzählt Unternehmen, die euch wichtig sind von Yowobo und lasst uns gemeinsam Unternehmen vernetzen und gewinnbringende Partnerschaften knüpfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Jovomo, deine Plattform für Personalpartnerschaften.
0: Von Jovomo gehen wir jetzt nahtlos weiter zu Memorisa, ein Startup aus Leipzig. Die Gründer wollen sich um den digitalen Nachlass ihrer Nutzer kümmern, also es geht nicht um die Verwaltung von Passwörtern oder sonstigen Krempel, sondern es geht darum, eine Plattform zu schaffen, auf der alle digitalen Konten und so weiter gespeichert sind und dass dieses Unternehmen dann quasi im besten Fall wie ein Check24 für Verträge, für Konten, für digitale Angelegenheiten funktionieren kann. Und den Rest erzählen die Gründer von Memoresa jetzt selbst.
8: Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie Memoresa euer Leben verbessern kann. Wir sind angekommen in der digitalen Welt. Das hat unglaublich viele Vorteile, aber gleichzeitig entsteht dadurch auch zusätzlich zu all den Verträgen, die wir eh schon haben, ein nicht physisch sichtbarer und stetig wachsender Berg an Abos, Social-Media-Accounts, Online-Diensten und vieles mehr. Wir selbst verlieren zusehends den Überblick über Verpflichtungen, Fristen und Zahlungen. Wie wäre es also, wenn du alles an einem Ort zusammenfassen und verwalten kannst? Nicht nur die Übersicht wäre wiederhergestellt. Du könntest Überflüssiges automatisch kündigen lassen, einzelne Dokumente an Vertrauenspersonen für Notfälle freigeben und auf Vorsorge treffen, was mit den Verträgen nach deinem Ableben passieren soll, um deine Angehörigen zu entlasten. Eine Möglichkeit wäre, alles in Excel zu packen oder aufzuschreiben und auf USB-Sticks zu speichern. Dann muss jedoch die richtige Person die Sachen finden und auch das tun, was du willst, dass sie tut. Bedenke jedoch, du bist gerade gestorben und deine Liebsten wollen eigentlich trauern, müssen sich jetzt jedoch noch um das Aufräumen kümmern. Denn zu wissen, dass es beispielsweise einen Handyvertrag gibt, ist das eine. Gekündigt ist er damit aber noch lange nicht. Die wirkliche Lösung ist Memoresa. Memoresa ist eine Online-Plattform, die endlich das Chaos wichtiger Dokumente und Informationen beseitigt. Der digitale Zugang zu allen Dienstleistern kann einfach und datenschutzkonform gespeichert und verwaltet werden. Was ist mit diesen Informationen zu tun? Wer erhält Zugang zu ihnen und wann? Was geschieht mit meinen Verträgen und Zugängen nach meinem Tod oder im Fall eines Unfalls? All diese Fragen können mit Memoresa gelöst werden, um bürokratische Hürden zu vermeiden. Und gleichzeitig kümmerst du dich nicht nur um Ordnung in deinem Leben. Du kannst vor jetzt dafür sorgen, dass sich im Fall der Fälle deine Hinterbliebenen nicht mit Institutionen oder sonstigen Vertragspartnern herumärgern müssen, was mit deinen Verträgen passieren soll. Und Notfalldokumente wie zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht kann dem Bevollmächtigten einfach freigegeben werden, sodass dieser bei Bedarf sofort Zugriff darauf hat. Am 15. Mai sind wir mit der Version 1.0 live gegangen. Hier haben wir den besonderen Wert auf das einfache und sichere Zusammentragen der Daten gelegt. Die Anmeldung ist mit einem Klick per Google, Facebook oder LinkedIn möglich. Ob Social-Media-Account oder Handyvertrag, für jedes Thema gibt es eine digitale Schublade, die mit einem Klick geöffnet werden kann. Auch das Hinterlegen wichtiger Dokumente ist ganz einfach. Statt endloser Formulare können Rechnungen per E-Mail weitergeleitet, Fotos von Dokumenten über die App hochgeladen oder das Browser-Plugin genutzt werden. Nach diesem Schritt extrahiert Memorisa automatisch die relevanten Informationen, das bedeutet bei Memoresa werden nicht nur Dokumente hochgeladen, wie etwa in einer Cloud, sondern auch relevante Inhalte erfasst. So sind beispielsweise monatliche Kostenaufstellungen möglich. Auf dieser Basis besteht die Möglichkeit zu verschiedenen Sortierungen und Übersichten. Und ganz wichtig, für all das benötigen wir nicht deine Passwörter. Wir fragen sie nicht ab und sie werden auch nicht bei uns hinterlegt. Wir sind die Gründer Steffen, unser IT-Genie und ich, Jörg, Finanzverantwortlicher. Natürlich können wir das nicht alles alleine machen und so arbeiten wir inzwischen mit einem Team von 20 Kollegen aus fünf Nationen an MemoResa. So konnten wir das Portal auch direkt in vier Sprachen parallel entwickeln. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und nutzt MemoResa. Euer Jörg.
0: Klingt nach der eierlegenden Wollmilchsau für alles rund um Verträge, Abos, Online-Zugänge ohne Passwörter, also alles, was das Leben, das digitale Leben ausmacht und was im Todesfall für die Nachkommen manchmal schwierig nachzuvollziehen ist. Letztendlich konkurriert Momoresa aber nicht nur mit äh, vielen anderen Anbietern, die es gab oder immer noch gibt, die sich um ähnliche Sachen kümmern, sondern vor allen Dingen halt wahrscheinlich immer noch mit Excel, Word und sonstigen lights die noch irgendwo rumstehen oder halt Passwörtern und äh, Verträgen, die auf irgendwelchen Festplatten in Online-Archiven schlummern. Und äh, in der Vergangenheit gab es sehr, sehr viele Plattformen, die alleine schon versucht haben, sowas wie Produkte zu bündeln, also äh, Gebrauchsanweisungen und so weiter. Alle sind irgendwie nicht so richtig groß geworden, äh, viele davon gescheitert. Ich bin sehr gespannt, ob Memoresa es schaffen kann, die Plattform zu werden, die alles unter einem Dach bündelt und weiter mit dem nächsten Startup. Als nächstes haben wir Mila auf der Liste. Das junge Berliner Unternehmen beschreibt sich selbst als Raum für mentale Gesundheit. Zielgruppe sind Mitarbeiter in Unternehmen. In sogenannten Mila-Sessions können die Nutzer der Plattform Unterstützung von Experten bekommen. Es geht immer um das ganze Thema physische Gesundheit. Und da will das Unternehmen auch helfen, das Thema stärker in Unternehmen zu bringen, möchte, dass offener über solche Sachen geredet wird und Mila vereint damit gleich mehrere Trendthemen. Einmal das ganze Trendthema E-Health, Health und natürlich B2B als Zielgruppe. macht Mila, glaube ich, extrem spannend, auch wenn es wahrscheinlich gerade nicht ganz so einfach ist, B2B-Projekte an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Aber die Zeit, glaube ich, wird äh, für Mila sprechen und äh, ich freue mich auf den Pitch und hier alle weiteren Infos zu Mila. Hi
9: Alexander, hier ist Jonas. Ich bin einer der Gründer von Mila Health. Und wir haben uns vor circa zwei Monaten in Berlin gegründet und sind Teil des Inkubators Vision Health Pioneers. Ja, was macht Mila? Mila ist der Raum für mentale Gesundheit in Unternehmen. Ähm, wir sagen, jeder hat von Zeit zu Zeit ähm, mentale Herausforderungen, sei es privater Natur, beruflicher Natur, die einen natürlich auch massiv im täglichen Leben, im Arbeitsleben beeinflussen, die Motivation beeinträchtigen natürlich auch die die Arbeits- und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Und während wir für ja körperliche Themen proaktiv damit umgehen, ähm, Unternehmen auch Angebote für Fitnessstudios, Yoga-Stunden etc. bereitstellen, ist das im Thema mentale Gesundheit ja noch immer ein starkes Tabuthema und es gibt auf der anderen Seite auch nicht den richtigen Zugang zu den zu den Methoden und Praktiken. Und ähm, das setzen wir eben an. Das heißt, wir bieten zum einen dem einzelnen Mitarbeiter individuelle Unterstützung bei mentalen Herausforderungen. Das heißt, basierend auf, was sind meine Themen, Herausforderungen, was sind Präferenzen, die ich habe, werde ich einer passenden äh, Ressource über unsere Plattform zugematcht. Das kann auf der einen Seite die individuelle Beratung, Videoberatung mit einem psychologischen Experten sein, unseren sogenannten Mila-Experts. Das kann aber auch die Zuweisung zu Stressprogrammen sein oder anderen Mindfulness-Geschichten. Darüber hinaus ist es uns ein inneres Anliegen, auch dieses ganze Thema ins Unternehmen zu treiben. Das heißt mit Hilfe von Seminaren, ähm, Workshops und Webinaren treiben wir einfach auch dieses Thema mentale Gesundheit ins Unternehmen, wollen es schaffen, dass die Leute darüber sprechen, dass sie merken, wow, das ist ja ähm, ein ganz normales Thema. Andere Leute kämpfen auch damit und es ist völlig okay, das offen zu adressieren. Mhm. Aktuell haben wir jetzt vor circa drei Wochen mit unserem ersten Pilotprojekt äh, bei einem Unternehmen mit circa 600 Mitarbeitern gestartet, ähm, fangen jetzt im Juni mit zwei bis drei weiteren Unternehmen an und ja freuen uns auf jeden Fall darauf, das Thema ein bisschen in ähm, Deutschland in die Unternehmen reinzutreiben und diesen Kosmos-Unternehmen zu nutzen, um ja das Stigma ähm, ein wenig zu bekämpfen. Falls ihr noch mehr Informationen über Mila erfahren wollt, das ist milahealth.de und ähm, ihr würdet uns auch über den Inkubator Vision Health Pioneers finden. Und genau,
0: that's it. Ciao. Damit sind wir auch schon durch für diese Ausgabe. Wir haben alle Pitches gehört. Erstmal vielen Dank an die Startups, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Startup hier im Startup-Radar vorzustellen. Hier nochmal der Hinweis in eigener Sache. Den Startup-Radar gibt es auch als Newsletter. Einmal in der Woche präsentieren wir euch da mindestens 10 brandneue, frische Startups. Den Link dazu findet ihr in den äh, Infos zum Podcast auf allen Plattformen. In den Infos zum Podcast findet ihr außerdem noch weitere Informationen zu allen Startups aus dieser Ausgabe. Ansonsten schaut bei deutschestartups.de vorbei. Da gibt es auch noch einen Artikel mit weiterführenden Infos zu allen vorgestellten Unternehmen. Wenn ihr auch einmal euer Startup hier im Podcast oder in unserem Newsletter vorstellen möchtet, dann schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de. Die Vorgaben für den Audio-Pitch sind relativ simpel, nicht mehr als 180 Sekunden und am besten schickt ihr das Ganze per Mail als MP3 oder über WhatsApp an mich. Dabei sollte aber allen klar sein, es geht hier um junge, neue Startups, also nicht um Unternehmen, die schon seit drei oder vier oder fünf Jahren am Markt sind, sondern um frische, neue Ideen. Wenn ihr in dieses Raster passt, dann meldet euch gerne bei uns. Zum Abschluss nochmal der Hinweis, ich freue mich wirklich über Kommentare. Wie findet ihr den Pitch-Podcast? Wie findet ihr das Konzept? Was sollen wir anders machen? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Schreibt bitte an podcast.deutsche-startups.de Wir hören uns hoffentlich bald wieder und mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.